0: ¡Venga, venga, bellina, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! el venga
1: La pelota golpea en el travesaño y acaba metiéndose. Marca Olga Carmona. España 2. Suecia 1. ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Sí! acabó! ¡Final! 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 ¡España está en la final! ¡España jugará la final del Mundial! ¡Créanselo, amigos! ¡Esto es historia! ¡España a la final del Mundial con el gol de Olga Carmona! ¡España 2, Suecia 1!
0: un país <risa> de
2: 2 y 8 en Canarias con la producción de Carmen Díaz, la actualidad deportiva que firma Oscar Conde. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Con la narración de Hugo Condés en el
3: radio estadio pues y con esa pues declaración final de Jorge Vilda, el seleccionador <risa> nacional, eh, diciendo que hoy habían puesto a un país de pie y que no quieren sacar a la calle. Así que el domingo, eso es lo que deseamos todos: que a eso del mediodía pues salga España a la calle a celebrar que seamos campeonas del mundo, porque sería la verdad. No. Madre mía. Brutal. Madre sería, madre una sería una maravilla los, los sería una punta, maravilla Los pelos
2: de punta Hola
3: Ana Rodrigo, buenas tardes tal?
4: buenas tardes
3: Vaya pelotazo que ha pegado La selección femenina de fútbol Lo ha
4: dicho Jorge Vilda en las sí. declaraciones posteriores Hemos pegado un pelotazo y es así Yo creo que el domingo pase lo que pase hay que celebrar Porque esto, esto ya es más que histórico Llevamos diciendo desde hace mucho tiempo Desde los octavos de final que esta selección hace historia Pero lo de hoy ya es estar viviendo un sueño Es eh, hacer realidad El hecho de que el fútbol femenino en España Es de altísimo nivel ...hace menos de 10 años jugamos nuestro primer mundial el premio era eso, era jugarlo y ahora o sea, nueve años después estamos jugando una final, yo creo que es un premio para estas jugadoras, las que están en, en, en Nueva Zelanda jugando este Mundial, pero también de muchas otras futbolistas que han luchado y que han derribado muchas barreras para que ahora mismo el fútbol femenino esté aquí donde tiene que estar y segundo que es el reflejo, eh, estas jugadoras es el reflejo de muchas niñas que ahora mismo estarán viendo auténticas ídolas eh, en estas eh, futbolistas como Jenny Hermoso, como Alicia Putellas, como Navalle o como Olga Carmona que con ese gol a falta de dos minutos para el final nos le hacía levantar bueno, ha a todos del
3: asiento. Ha sido, ha sido tremendo la victoria eh, España 2 ante Suecia, pero la verdad es que ha sido un partido, eh, Ana, eh, brutal el, el desenlace, porque eh, en, en apenas 10 minutos eh, hemos estado con una montaña rusa tremenda que al final nos ha hecho
4: un partido llorar muy, de alegría. Un partido muy igualado eh, aunque yo creo que España en la primera parte sobre todo fue muy superior a la selección sueca luego la selección sueca se vino arriba, pero como dices en los últimos 10 minutos ha pasado todo mm. ha pasado el, ese gol de Salma para lo que su salida al campo cambió por completo el, el partido de, de nuevo la salida de Salma marcó a falta de 10 minutos para el final en el 87 cuando ya rozábamos ese pase empataba a Suecia en un fallo defensivo de la selección pero es que un minuto después esta selección está demostrando que mentalmente además está muy fuerte porque un minuto después de ese varapalo se sí ha venido arriba y ha marcado un auténtico golazo Olga Carmona un golazo que ya hacía que esto no se nos pudiese escapar y que España vaya a jugar su primera final de un mundial que se dice pronto el domingo
2: y todo esto, os recuerdo a uh -huh. vosotros dos como representantes de la redacción de deportes de Onda Cero, que no hace muchos días, con la derrota ante Japón, Japón pasaba un poco como con los chicos que nos venimos abajo, sí, que sí, oh, vaya sí, baño claro, nos claro. ha metido y luego al final eh, pues pero llegamos pero donde llegamos. Es
4: que fue la catarsis que yo creo que ha hecho cambiar uh -huh. a, al grupo, porque Jorge Vilda, el seleccionador, ha tomado, a, a raíz de ese, de ese batacazo, de esa derrota 4-0 ante la selección japonesa, se tomaron decisiones arriesgadas, valientes, eh, complicadas, que han dado un cambio a, completamente a, al equipo, al 11 y hemos visto la mejor versión de la selección con esos cambios que introdujo Jorge Vilda a raíz de ese batacazo. Lo bueno, que el batacazo llegó en la fase de grupos, en un partido que tampoco es era trascendental, grupos lo y grupo, que a partir siempre. de ahora, en, la, en, en, la, en las eliminatorias, en los cruces, el, el equipo ha dado su mejor versión.
3: Hmm. Ya no da miedo ni las suecas. Ya no da miedo nadie. Mira, vamos a escuchar voces de las eh, finalistas ya del Mundial, de las dos goleadoras después del partido de los micrófonos de Televisión Española de Salma Parayuelo y de Olga Carmona de un mito de la selección como Jean Hermoso y del seleccionador Jorge Vilda
4: Muchísima emoción nos queda la final hemos ido pasando de reto en reto ahora tenemos el, el, el último el grande y queremos hacerlo y trabajaremos para hacerlo Nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol y estoy sin palabras ¿no? con este equipo y bueno pues una vez más hemos tirado de la épica para, para conseguir estar en esa final y ojalá que, que nos hagamos con el título Es que es increíble es impresionante lo hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial y es que no tengo más palabras que, que decir que estoy súper feliz, que por algo merece la pena este deporte y es que estas sensaciones de verdad ojalá alguien pueda sentir lo que yo siento hoy porque es que es impresionante
0: Hemos pegado un pelotazo estamos en la final, felicidad alegría, además como ha sido el partido con el alma, con la magia con lo que sea, pues el equipo se sobrepone, metemos el gol pues bueno, pues imagínate, yo todavía tengo los pelos de punta
3: lo decía antes Ana Me ¿no? emociona sobre todo Escuchar eh, voces Como la de Jenny Hermoso Porque verá que Salma Es una niña Que tiene 19 años Pero bueno Que con 19 años Tampoco cuando ella empezaba A jugar al fútbol Tenía referentes De, de, de futbolistas femeninas Pero Jenny Hermoso Ya que es una veterana de, de 30 años Vamos, ni de lejos Cuando ella era pequeña Y le dijese a sus padres Oye, quiero jugar al fútbol La mirarían con una cara Diciendo a esta chica eh, que, que, se la, que se le pasa Péntrate. por la cabeza Claro, que se le pasa por la cabeza no Porque estamos hablando Pues de que hace 30 años En España Ver jugar a una niña al fútbol Era claro. algo absolutamente rarísimo hoy en día afortunadamente se ve como algo mucho más, más normal, está algo más integrado y ves en los colegios, en los patios, a los niños, a la niña jugando y equipos de fútbol que, que, de cantera que tienen una cantidad de equipos de fútbol femenino brutal y lo decíamos el otro día cuando se metieron en la, en la semi, eh, el espaldarazo brutal y definitivo que era para el fútbol femenino en España este, el que la selección hiciese algo grande y ya pues esto el meterse en una final y si consiguen ganar el mundial ya es la consagración definitiva del, del fútbol femenino en nuestro país sin, sin ninguna duda ¿a quién
2: queremos en la final?
4: Pues... da eh, igual. Sí, hay que sí, para, para ser campeones hay que ganar a todo el mundo en, y
2: ya en está, en igual. En una final
4: sí, tampoco sí. estás para elegir, pero eh, Inglaterra y Australia juegan mañana a partir de las 12 del de mediodía. Yo creo que preferimos a Inglaterra por eso de no enfrentarnos a las anfitrionas, ¿no? Que tendrán a todo el país eh, en detrás, eh, estadios llenos. Eh, lo están haciendo muy bien, es su Mundial, se han preparado muchísimo para... Llegan y
3: hay de revancha con las inglesas. Y exactamente. No, eh, claro. Y con
4: Inglaterra nos eliminaron de la pasada Eurocopa en uno de nuestros mejores partidos, pues nos remontaron también en la prórroga, luego se hicieron ellas con el campeonato de Europa, son las actuales campeonas de Europa, y yo creo que contra Inglaterra sí que ahí puede haber también un poquito de, de
2: revancha. Venga, va.
3: Pues eh, fuimos la, campeones del mundo, de Jorge. A las 12. A las 12, Radio Estadio,
2: vale. un poquito antes. Arrancaremos. Ana, ¿que, que, nada, a las 12, ¿qué tenemos? ¿Aceitunas o churros? <risa> <Es> que, <risa> porque yo hoy estaba claro que hoy claro, había que tener el churro. Sí, sí. No podemos estadio, tomar el aperitivo. No podemos tomar el
3: verbo. Por supuesto, sí. Te escuchamos el domingo. Por supuesto, un sí, abrazo. Gracias, sí. Ana. Y esperemos que podamos contar, pues como hace sí. 13 años en Johannesburgo, fuimos campeones del mundo con la selección masculina. Pues ahora ya, que nos da así los países que están lejos, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? Sí, eh, Sudáfrica fue sí. campeón del mundo eh, con aquel gol de Andrés Iniesta en el 116. Pues ojalá este domingo podamos contar que la selección dirigida por Jorge Vilda y con estrellas como Jean Hermoso, como Salma, como Alexia, como todas las futbolistas tremendas que estamos ahí viendo, pues seamos capaces de ser campeonas del mundo también de, de fútbol femenino. Pues sería una pasada. Claro, Qué o sea, sería muy, muy bonito, desde luego. Esto es lo bonito del, del deporte y el periodismo deportivo, el contar las hazañas, de, porque al final el deporte siempre es, es algo que, que toca, ¿no? La, la fibra y que emociona, y, y es bonito, es muy, muy bonito. Lo decía Hugo hoy después de terminar el, el, el encuentro, ¿no? de decir, Joder, yo pequeño me, me dediqué a, a la radio a narrar por contar cosas así, ¿no? porque esto... Por emocionarnos. Sí, es verdad que el deporte siempre acaba, acaba emocionando. Bueno, a lo mejor mañana nos emocionamos también, o al menos los aficionados del Sevilla. Se emocionan ah, bueno. mañana, claro, claro porque claro, mañana claro. también en Radio Estadio, porque mañana se juega, pasamos al fútbol masculino, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche en Grecia, entre el Manchester City y el Sevilla, y por ahí está ya en Atenas nuestro compañero Carlos Hidalgo. Hola Carlos, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde Atenas, sí, a ver si a ver si puede ser, ¿no? Claro, hay que emocionarse también. El Sevilla tiene una, una Supercopa de Europa, eh, esperemos que consiga la, la segunda. Hace casi una hora ha aterrizado el equipo de Mendilibar aquí en Atenas, ya van hacia el Hotel Marriott en el Pireo, muy cerquita del estadio Giorgio Skariskakis en el que se va a jugar mañana el partido. Iban a viajar 25 futbolistas pero al final son 24, se ha caído del cartel a última hora Fernando Reges por un virus gástrico siguen recuperándose Marcao y Nianzú que se han quedado también en Sevilla y siguen fuera los descartes de Mendilibar a los que le siguen buscando equipo que son Januzay, agustinson Dileini Oscar Rodríguez e Idris y esta tarde a las 6 y cuarto rueda de prensa de Mendilibar, de Ocampos y de Nemanja yagudelí a las 7 en entrenamiento, con 30 grados de temperatura y una humedad del 40%, difícil porque está enfrente el Manchester City, nada menos que el City es difícil, sí, pero no imposible, lo dice el presidente Pepe Castro
0: Estamos enormemente contentos, ¿no? de ante la posibilidad de, de poder ganar un título, es verdad que es difícil, complicado, yo creo que, que es el mejor equipo del mundo, pero también nosotros somos campeones, por eso estamos aquí y las hazañas grandes están para los equipos campeones, por lo tanto, nosotros vamos a intentar mañana ponérselo muy difícil al City y ojalá seamos capaces de, de ganar otro título algo que sería extraordinario
3: Bueno, pues se lo quiere poner el Sevilla difícil al Manchester City, que llega con bajas importantes también, Carlos, ¿eh?
5: Sí, 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 eh, el Sevilla las tiene, pero no sé si son más destacadas las del City, porque no está Bernardo Silva, no está Rubén Díaz y no está De Bruyne, o sea que eh, son tres jugadores eh, importantes para, para Guardiola, aunque evidentemente eh, con ese plantillón y con Jalan en punta, que eh, no vamos a decir que podría jugar él solo, pero, pero casi, que da bastante miedo su, sus registros goleadores, pues evidentemente aún así va a ser difícil, pero bueno, ahí están esas bajas, tres del equipo de Guardiola.
3: Oye, le han preguntado a Pepe Gasto también por Ramos Y nada, no ha dicho que no
5: ha dicho que no, que ni ha sido una opción Ni, ni lo va a ser Que no cuadra, que respeta mucho a Ramos Pero que no cuadra, le, le ha dicho un compañero Bueno, pero es que él quiere jugar a la de Sevilla Y ha dicho, yo quiero un avión o sea, que, pues, pues nada, va eh, a ser que no el avión para
3: Un abrazo, Carlos
2: que vaya un abrazo bien a Hasta chao.
3: luego, chao Bueno, pues mañana esa Supercopa Europa Entre el Manchester City y el Sevilla Primer título continental de la temporada Esperemos que lo consiga el conjunto de Mendy Líbar, que llega a este partido Después de que se cerrase ayer la primera jornada de Liga, con la victoria del Cádiz 1-0 ante el Alavés y con el triunfo del Atlético de Madrid 3-1 en Granada, el Atlético que es el primer líder, primer líder de la Liga. Hola Alejandro Mori, buenas tardes.
0: Hola, Oscar, Jorge, ¿qué tal? Bueno, es algo anecdótico Bueno, pero aquí eh, bueno. No, quita quita, amor, ser, quita, quita.
3: Mejor ser el primer líder que el primer, líder que el primer colista. Eh, claro, claro. claro. Quita, es,
0: que es, eso está claro. Pero lo importante, lo importante es empezar el campeonato ganando y cogiendo confianza y sensaciones, ¿no? Y yo creo que ayer la, la gente, del público, se marchó feliz. ...feliz porque vio a, sus, eh, a su equipo ganar... ...porque vio un golazo... que marcó Memphis absolutamente espectacular... ...también marcó Morata... ...la competencia interna de la que siempre habla Simeone... ...se vio también... Eh, ...bueno pues que Azpilicueta y Soyuncu... ...van a aportar mucho y van a ser importantes... Eran grandes fichajes para reforzar la defensa... ...y fue todo positivo... ...57.000 personas en el campo un 14 de agosto... ...con ese calor y en mitad del puente... ...se habla mucho de la afición del Atlético de Madrid... ...como veníamos avisando en la previa... Y, ...y yo creo que es para estar más que satisfechos... ...las malas noticias... ...la lesión de Coque que se tuvo que retirar al minuto 5... ...por una molestia musculares... Uh -huh. ...pero ojo porque ayer le preguntaba en rueda de prensa a Simeone... Eh, ...que había optado por poner a Pablo Barrios... ...allí en la posición de Coque... ...si podría ser una opción... ...él siempre ha jugado de interior... ...Simeone tiene en su cabeza que juegue en esa posición más adelante... ...cuando esté uh -huh. más hecho... ...pero dijo que si no viene el 5 necesita un plan B y ese es el plan B Pablo Barrios, así que mando un mensajito a la directiva para que se ponga las pilas y le traiga lo que quiere, y luego también la nota más desagradable la de Joao Félix, Oscar Jorge, sí. ver como cuando se anunciaba su nombre en megafonía, una sonora pitada de todo el estadio, y luego al final del partido cuando salen los que no han jugado a calentar con el profe Ortega un grupo reducido de seguidores le insultó es de hecho se tuvo que anular ese calentamiento y meterse para vestuario, así que es una situación absolutamente insostenible que tendrá que tener solución antes del 31 de de agosto pero en definitiva un buen inicio del Atlético de Madrid que quiere seguir la línea del final de temporada del año pasado y que de momento pues con esos tres puntos celebra el liderato venga vamos a ver venga.
3: un abrazo Jano un abrazo Jano para Hasta luego. bueno Atlético de Madrid como líder tenemos al FC Barcelona que después del empate ante el Getafe está pendiente de las sanciones que les puedan caer tanto a Chávez Hernández como a Rafinha o sea, ya sabéis que fueron ya acabo, los dos expulsados eh, ¿no? sí, hay que esperar a ver qué, qué sanción tiene y pendiente del mercado de fichajes también el Barça en busca de, de un lateral derecho Gusta Cancelo el futbolista del City que no está tampoco en la convocatoria para esa Supercopa de Europa veremos qué ocurre finalmente con el mercado en clave azulgrana y el Real al Madrid, pues a puntito, a puntito de presentar en unos minutos a su última incorporación que es Kepa balaga el guardameta que llega desde el, desde el Chelsea. Alberto Pereiro buenas tardes.
1: Hola chicos ¿qué tal? Muy buenas en ocho Además, aquí estamos en la puerta de Valdebebas. Además ha sido mañana de estas productivas, porque cuando hemos llegado hemos visto Solar y que hemos estado hablando con él un ratito, que es el director ya toda la actividad de fútbol aquí en la ciudad Real Madrid y luego Arbeloa el mm. entrenador del juvenilidad que el año pasado ganara el triplete con su equipo, así que eh, todos pendientes de lo que vaya a pasar aquí esta mañana ya terminó el entreno, eh, con el Ceballos y Mendí eh, tocando ya por fin eh, algo de balón, el único de esta parte sarda más allá de Courtois de Militao y el sustituto del Belga que ya está aquí, llegó ayer por la tarde noche a, a Madrid a dormir en un hotel céntrico eh, ya tendrá tiempo de buscar casa pero eh, yo que podido hablar con él, sonrisadores oreja, pues oye, aquel 4 de enero de 2018 se quedó con las ganas y hoy por fin va a poder ponerse esa camiseta con el dorsal número 25 a la espalda eh, que para que eh, viene para ser titular, veremos a ver si le da para ser en Almería, eh, directamente esta jornada número 2, eh, hoy no ha entrenado con sus compañeros, pero mañana sí lo va a hacer así que ya te digo que la actividad aquí en Valdebebas ahora mismo es única y exclusivamente para la presentación de un gran portero internacional español y que por qué no decirlo, cumple un sueño aunque sea pequeñito de hace tiempo de por fin vestir la camiseta de Real Madrid Oscar. Pereiro, un besito, Adiós, chao. Pero
3: la cosa de sueños hoy. Eh, hemos empezado sí, con sí, ese sí. sueño de la selección española femenina de fútbol con esa clasificación para la final. Y bueno, pues mañana te cuento más cositas. Mira, en clave de fichaje es una última cosa para que reflexiones. El Chelsea eh, hizo ayer oficial el fichaje de Caicedo, futbolista ecuatoriano del Brighton, 133 millones de euros. Futbolista más caro de la historia de la Premier. La Premier lleva gastado este verano unos 2.000 millones. De euros, más o menos La Liga Española, unos 300 Hay una poquita Hay diferencia, un diferencia más en, ¿no? Además, teniendo en cuenta que de esos 300 Ciento y pico son del Madrid Con, con Bellingham Pero con grieta. los saudíes, eso ya no se puede Pero vamos, que eso demuestra que la Liga está... Canina, canina, y que la pasta está... Ay, con, en, con estos miembros,
2: ¿no? Se hace lo que sea. Ay. Bueno, pues Oscar Conde, nada, que muchas gracias por trasladar, por resumir las emociones de, claro de, esta, de esta mañana del 15 de, de agosto y lo que nos queda por delante. A ver por si... Por supuesto. Ojalá el 20. Estamos en o sea, 20, pues eh, un poco más tarde de esta UNI 23. Sí. Estamos celebrando ahora la estemos celebrando que que algún haya caído, del mundo. ¿no? No estaríamos. Pasa buena tarde. Hasta luego, chao. chao. Más de uno edición festivo en Onda Cero.